0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemme Meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl N-O. Oké, okay, laten we samen bidden. Heere God, dank u wel dat wij hier samen mogen zijn, dat u hier in ons midden bent om ons te helpen om u te zoeken en te vinden. Dank u wel voor uh, het wonder van lofprijs en aanbidding. Dat wij bij u audiëntie mogen hebben. hier om u te mogen bezingen, om, om over u te mogen zingen. De grote daden van onze grote God. Dank u wel dat u genadig bent, dat uw gunstbewijzen vanmorgen weer heel, helemaal opnieuw aan ons gegeven worden. En dat ze zo overvloedig zijn, Heer, dat we ja, uw gunstbewijzen vandaag gewoon niet op kunnen maken. Dank u wel, vader, dat u hier in ons midden bent, door uw geest, om ons op Jezus Christus te wijzen. De leidsman en voleinder van ons geloof. En dank u wel, Jezus, dat u zo ver bent gegaan om voor mij, om voor ons... Uh, onze doodstaf op, op u te nemen. Hierdoor te sterven aan het kruis. Maar niet alleen dat, ook door op te staan uit de dood. Hierdoor waar u, waardoor u nu ook aan de rechterhand van de Vader zit. Dank u wel ook voor de geboorte van de kerk. Dank u wel voor Pinksteren. Dat u uw kerk um, heeft doen ontstaan. En dat uw heilige geest uitgestort werd op ja, de 120 mensen in die bovenkamer. Waardoor zij allen getuigen werden van Jezus Christus. Dat zij kracht mogen ontvangen. Of dat zij kracht hadden ontvangen. Om getuigen te zijn. In Judea, Samaria en tot het uiterste van deze wereld. Heren, waar wij nu ook zijn. En dank u wel dat Pinkster vandaag de dag nog steeds voor ons geldt. Dank u wel dat u, uw wedergeboren kinderen ook wilt dopen met de geest. Waardoor wij überhaupt christenen kunnen zijn. Dus help ons vandaag. Omdat... Na te streven, Heer, om dat na te jagen, om te willen dienen in uw kracht, in de kracht van uw geest. Dus Heer, open onze harten vandaag, open onze oren. bid u voor elke woonkamer, Heer, die vanmorgen ook gevuld is met met uw kinderen, van de oudste tot de allerjongste. Laat uw vrede, uw rust heersen op elke woonkamer en en overal waar deze livestream uitgezonden wordt. Heer, tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Dank u wel. Amen. Gaat alles goed? Oké. Okay. Um, goedemorgen nogmaals. En uh, hartelijk welkom op de livestream van deze eredienst van de Calvary Chapel Haarlem en weer. En uh, ja, niet alleen de grote mensen heet ik welkom, maar vooral alle kinderen die in de woonkamer zitten. Uh, jullie zijn ook van harte welkom. Luister goed, leidt elkaar niet af. En uh, vul die uh, mooie blaadjes die je elke week ook van Kees en de Janne krijgt. En uh, ja, doe gewoon je best. Het is vandaag Pinksteren, wat ik ook net zei, waarin de kerk wereldwijd de geboorte van de kerk veert. En uh, ook de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen, de navolgers van Jezus Christus. Zonder Pinksteren zouden wij geen christenen kunnen zijn. Dus als je een specifieke uitleg wil hebben over Pinksteren, over de doop met de Heilige Geest, zoek op onze website onder de naam Pinksteren. De doop met de heilige geest. Dan kom je uit op een uh, een preek die ik vorig jaar met Pinkster had gegeven. En dat noemde ik volgens mij ook gewoon de doop met de heilige geest. Nou voordat we uh, de Bijbel met elkaar in gaan duiken heb ik een paar mededelingen. Uh, Ik had jullie via de mail gevraagd of jullie het fijn zouden vinden. Als wij tijdens deze livestream een een collecte moment in zouden bouwen. En dan zouden jullie de Heer ook door... Uh, ...het geven van een financiële bijdrage kunnen aanbidden tijdens de dienst. Uit de antwoorden die ik teruggekregen heb gaven jullie aan dat jullie middels bankoverschrijving geven... ...en dat je niet per se een collecte moment nodig hebt om de heren ook met je financiën uh, te aanbidden. Dus uh, wij gaan het niet doen. Uh, Enerzijds om die reden, omdat jullie het eigenlijk niet nodig achten... maar ook omdat wij, ons, um, omdat wij aan ons, sorry, breder publiek, ook niet de indruk willen gaan wekken dat wij uit zijn op jullie geld. En want dat is absoluut niet het geval. God heeft in alle jaren van de Calvary Chapel voorzien en ik geloof en ik vertrouw erop dat hij dat ook zal blijven doen. God laat ons nooit in de steek. Nou, het, andere, dat is, het andere is dat wij uh, achter de scherm ook druk bezig zijn met... Um, de terugkeer naar onze plenaire samenkomsten in, uh, in het gebouw aan de Sandstein. Ik stuur jullie van de week ook, uh, in de loop van de week ook een uh, mailtje hierover met wat details. Maar een van de dingen wat, uh, wat, wat lastig was in dit proces. is dat wij uh, tegen een, een probleem aanstuitten. En dat was dat er de kans was dat de gemeente meer ons niet zou toestaan om te blijven livestreamen. Want wij willen de livestream gewoon doorzetten. Maar ja, uh, degene die erover die ging, zei van ja, de, de kans is dat, dat de gemeente Haarlem- en meer dat niet toestaat, omdat het een gemeentelijk gebouw is en jullie zijn religieus en dit en dat. Dus, uh, nou goed, we gingen, erover, uh, bi- we, gingen, we gingen ervoor bidden. We hebben hen het ook gewoon expliciet gevraagd. En uh, eerder in de week kreeg ik een, uh, een e-mail van uh, mijn contactpersoon met heel goed nieuws en het goed nieuws is dat dat wel gewoon toegestaan wordt. Dus wij mogen gewoon doorgaan met het livestreamen. Al gaan wij terug in het gebouw. Nou, ook, ook mogen wij um, ja, of meeliften op uh, de internetverbinding van maatvast, of wij mogen ons eigen internetverbinding aansluiten. Nou, dit internetverbinding hebben we überhaupt nodig om de livestream vanuit het gebouw te kunnen doen. En um, ja. Om aan te geven dat zij echt met ons mee willen werken, wat ook een gewedsverhoring is... eh, ...kreeg ik van de week zelfs een telefoontje van het ICT-bedrijf van van Maatvast. En eh, ik kreeg een zeer behulpzame man aan de lijn. En die wilde weten wat wij precies nodig hadden of hebben. Hij eh, gaat het een en ander voor ons uh, uitzoeken. En dan komt hij met een voorstel. En voor ons is natuurlijk de vraag, uh, wat is gunstiger? Of meeliften op uh, de internetverbinding van Maatvast... Uh, ...of dat wij ons eigen internetverbinding gaan aansluiten. Dus dat. Dus houd het alsjeblieft in gebed, want wij hebben Gods hulp hierin gewoon nodig. We gaan vanmorgen verder met de preekserie Route 66... ...waarin wij elk bijbelboek met elkaar in vogelvlucht doornemen. Ten eerste om Jezus Christus erin te gaan ontdekken. Ten tweede om de belangrijkste levenslessen eruit te halen. En ten derde om Gods woord beter te leren kennen... ...zodat wij God beter gaan leren kennen... Uh, waardoor ons geloof in God en ons vertrouwen op God zal gaan groeien. En dan ook nog, zodat Jezus Christus steeds meer gestalte in ons zal krijgen, zodat wij steeds meer op Jezus Christus gaan lijken. Uh, Jesaja zegt iets heel moois, moois over het woord in Jesaja 40 vers 8. Hij zegt, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Dus vandaar dat wij zoveel nadruk leggen op het bestuderen van het eeuwig blijvend woord van God. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar het elfde Bijbelboek, dus Eén Koningen. Dus uh, jullie die meedoen in het leren van de Bijbelnamen van uh, de Bijbelboeken, uh, doe met me mee. Het eerste is Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Richteren, Rut, 1 Samuel, Twee Samuel en nu Eén Koningen. Nou, Eén een Koning is een, uh, is een vervolg op de vertelling van 1 en 2 Samuel. Het, het, het verslag, het, uh, de geschiedenis die, die gaat gewoon door. En um, even kijken hoor, ik heb volgens mij ergens een slide. Um, ja, uh, en wij bevinden ons dus nog steeds in de historie van Israël. En in de vertelling uh, bevinden wij ons nog steeds in het beloofde land. Maar wat wij vanmorgen gaan zien... Is het begin van Israëls neerwaartse spiraal, en wat uiteindelijk tot hun ballingschap zal leiden. Na nou, 2 Samuel lanceerde de monarchie, daarvoor regeerde God rechtstreeks um, over Israël, maar nu regeren de koningen onder de leiding van God, Al, althans zij horen onder de leiding van God het volk Israël te leiden. En de eerste koning was Saal, de tweede koning was David, wie trouwens de allerbeste en de meest bekende koning van Israël was. En nu komen wij in de vertelling aan bij het einde van, le- van het leven van koning David en vervolgens het begin van het bewind van Davids zoon, koning Salomo. De eenkoning is opgesplitst in, in twee delen. Uh, het eerste deel gaat over het Verenigd Koninkrijk. En dan bedoel ik niet Engeland, <laughs> dus het Verenigd Koninkrijk van Israël. Uh, En het tweede deel over het verdeelde koninkrijk. Wat trouwens een gevolg is van de straf van God op uh, Israël. En onder het Verenigd Koninkrijk vallen dus alle twaalf stammen van Israël onder één koning. Uh, In in dit geval uh, koning Salomo. Maar na de dood van koning Salomo werd het koninkrijk van Israël in tweeën verdeeld. Het zuidelijk rijk wat Juda genoemd wordt, dat bestaat dan uit uh, Juda, de stam Juda en de stam Benjamin. En het Noordelijk Rijk, wat Israël genoemd wordt, ook het um, uh, Tienstammenrijk, ook wordt het Ephraim in de Bijbel genoemd, dat bestaat uit de overige tien stammen. Israël werd dus in tweeën verdeeld en heeft vanaf hoofdstuk 12 dus verschillende koningen. Dus niet alleen één koning, maar verschillende In de periode van één koning had Israël uh, acht koningen, waarvan alle acht in Gods ogen slecht waren. Dus Israël, dus de de tien noordelijke stammen, hadden geen enkele goede koning. En Juda had er vier koningen in die periode. En uh, twee van de vier waren goed, die andere twee waren slecht. Trouwens, uh, wanneer wij twee twee koningen eindigen, zullen we zien... ...dat Israël geen enkele goede koning heeft gehad. Alle negentien koningen van Israël waren slecht in Gods ogen. En uit de twintig die over Juda regeerden, dus na koning uh, koning Salomo, uh, waren er zes uh, die goed deden in Gods ogen. Uh, Twee die, die, die begonnen wel goed, maar die eindigden slecht. En de rest waren gewoon door en door slecht. Dus... Israël, Juda hadden niet echt heel veel goede leiderschap. Ik heb vandaag geen slides voor alle Bijbelteksten, we we zitten voornamelijk in uh, Eén Koningen. Dus als je Bijbel bij je hebt, uh, sla je Bijbel of je device als je open op Eén Koningen, hoofdstuk 1 vers 1. En trouwens, wij uh, lezen of ik lees voornamelijk vanuit de herziende statenvertaling. Dus als je een andere vertaling hebt, dan leest het iets anders. Vers 1, hoofdstuk 1 vers 1 van Eén Koningen. Koning David nu was oud en op dagen gekomen. Men dekte hem met dekens toe, maar hij werd niet warm. Dus koning David was op dit moment 70 jaar oud. Dus over 14 jaar, 15, 14, 15 jaar ben ik ook oud. He, als je 70 bent, dan ben je gewoon oud, volgens de Bijbel, nee, een grapje. Maar goed, David die kreeg zichzelf gewoon niet meer warm. En dus kwamen zijn dienaren op een, ge- een, ja, een prachtig idee... Er staat in vers 2 tot 4 dat zij op zoek gingen naar een meisje, een jonge vrouw die nog maagd was, eh, die in de schoot van de koning eh, zou liggen om hem warm te houden. En ze hadden een zekere Abisag uit Sunem gevonden en ze werd, deze werd dan de verzorgster van koning David. En dan staat er expliciet dat zij buitengewoon mooi was. Ze was buitengewoon mooi en er en staat er ook expliciet en koning David had geen gemeenschap met haar. Dus hij, hij hield het netjes. Maar omdat hij oud was en niet langer actief uh, was in zijn rol als koning, ontstond er ook een machtsvacuum in het koninkrijk. En zoals altijd het geval is, wanneer er een machtsvacuüm is, uh, ontstaat er, uh, uh, ontsta- uh, zal er iemand zijn die dan uh, de, de vacuüm gaat vervullen, die het vult. En in dit geval uh, was diegene koning Davids vierde zoon, Adonia. En uh, deze Adonia die was op dat moment hoogstwaarschijnlijk de oudste levende zoon van David. Vandaar dat hij dacht, ik ben de oudste, ik moet koning worden. In vers 5 staat dit. Adonia nu, de zoon van Hagrid, verhief zich en zei, ik zal koning worden. Hij voorzag zich van wagens en ruiters met vijftig man die voor hem uitsnelden. Tot zover. Dus deze Adonia, hij overtuigde Joab, de legerbevelhebber van koning David, hij overtuigde uh, Abiathar, de de priester in het koninklijk hof van koning David en hij overtuigde hen om met hem mee te gaan, dus uh, niet alleen mee naar een plek, maar mee te gaan uh, naar zijn koninkrijk. En ik denk niet dat hij hij veel moeite hoefde te doen om hen te overtuigen, want deze twee wilden uiteraard hun positie, hun functies blijven behouden, eh, niet niet kwijtraken, dus eh, zij zij gingen vrij makkelijk mee. Het probleem was dat koning David hier niets vanaf wist. Koning David wist hier niets vanaf. Eh, Dat is een groot probleem. Bovendien had God al bepaald dat Salomo de opvolger van koning David zou zijn. Dus... Dit dit, dit rijmt niet met uh, wat wat koning David wilde en het rijmt je zeker niet met wat God wilde. En het listige in zijn benadering, uh, dat kwam tot uiting toen hij een feest organiseerde en al zijn broers uitnodigde, behalve Salomo. Hij nodigde mensen uit, behalve alle mannen van Juda, behalve uh, de heldhaftige strijders van koning David. Ook nodigde hij de profeet Nathan niet uit, ook niet Benaja, een van de meest trouwe helden van koning David, uh, uit zijn hof. Dus op een gegeven moment, uh, toen dit allemaal gaande was, vertelde Batsheba, de moeder van Salomo, uh, samen met uh, Nathan de profeet dit aan koning David. En zij vertelde dat, uh, dat Adonia hiermee bezig was waarop koning David het volgende zegt, in vers 29 en 30. Toen zwoer de koning en zei, zo waar de Heere leeft, die mijn ziel uit alle nood verlost heeft, voorzeker zoals ik u bij de Heere, de God van Israël, gezworen heb, voorzeker uw zoon Salomo zal na mij koning zijn en hij zal in mijn plaats op mijn troon zitten. Voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen. Om een heel lang verhaal kort te maken, uh, zetten zij Salomo op het muildier van koning David. En koning David zei, stuur Salomo uh, met die en die en die naar Gihon toe, en wat net buiten de muren van Jeruzalem lag, waar de profeet Nathan en dan de priester Zadak Salomo gaan, zouden gaan zalven als koning. Zij stelde hem dus aan als koning. En dan staat er dat het volk zich verblijde toen dat gebeurde. Zij... zij uh, gingen op op, op fluiten blazen en en de hele stad was in Rep en Roer. En Adonia hoorde dit vanaf de verte. En hij kwam dus te weten dat Salomo op opdracht van koning David uh, als koning werd aangesteld. Gezalfd en aangesteld. En toen dit Adonia en de mensen die bij hem waren bekend werd, werd Adonia bevreesd voor zijn leven en... Op dat moment gingen al die mensen die bij hem waren, die gingen gewoon naar huis. En Zij, zij dachten van, oké, okay, nou, nou, hier wil ik niks mee te maken hebben, ik ga lekker naar huis. Het was Adonia dus niet gelukt om Salomo het koningschap te ontzeggen. Hoofdstuk 2. In vers 1 en 2 staat dit. Toen de dagen van David naderbij kwamen, dat hij zou sterven, gebood hij zijn zoon Salomo. Ik ga de weg van heel de aarde. Andere, andere Verwoording van, joh, zoals iedereen op aarde sterft, ga ik ook sterven. Ik ga de heel de weg, of ik ga de weg van heel de aarde. Wees dan sterk en wees een man. De laatste woorden van Koning David aan zijn zoon Salomo waren dus dit: Luister, ik sterf. Wees dan sterk en wees een man. Je moet je even in gedachten houden: Salomo was op dat moment ergens tussen de 12 en 15 jaar oud. Ja, houd het even in je achterhoofd. Nou, met de woorden wees dan sterk en wees een man bedoelde, Salomo, of bedoelde David um, niet dat Salomo ja, een, een macho moest, moest zijn. Uh, hij bedoelde niet dat hij iemand met grote spierballen moest zijn, of iemand die zijn vrouw weet te commanderen, of iemand die. Uh, tegen veel drank kan, of iemand die veel vrouwen versierde, of iemand die veel kan benchpressen, of veel push-ups kan doen, duizend push-ups kan doen. Nee, David leert juist wat het is om een echte man te zijn. Kijk wat wat God ons door de woorden van David leert over het man zijn, in vers 3. Hij zegt, vervul je taak ten behoeve van de Heere je God. Door in zijn wegen te gaan en door zijn verordeningen, zijn geboden, zijn bepalingen en zijn getuigenissen, met andere woorden de Bijbel, in acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op richt. Dus, wil je man zijn? Doe dit. Hoofdstuk hoofdstuk, uh, 2, vers 3. Kortom, deze jonge Salomo zou dus... Een echte man zijn volgens God en volgens koning David, als hij zijn taak vervult en het woord van God de Bijbel in acht neemt. En ook wij, eh, mensen van het mannelijk geslacht, zullen echte mannen zijn wanneer wij onze taak als navolgers van Jezus Christus vervullen en het woord van God in acht nemen. Nu staat er iets heel interessants in Deuteronomium, hoofdstuk 17. In Deuteronomie hoofdstuk 17 geeft God Mozes instructies voor Israël. En dit zijn dan specifieke instructies wanneer zij het beloofde land ingaan en vervolgens een koning gaan aanstellen. Dit waren dan de voorschriften voor die koning. En dan staat er in Deuteronomie hoofdstuk 17 vers 18 tot 20 dit. Verder moet het zo zijn als hij, dus de koning, op de troon van zijn koninkrijk zit dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft. Vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dus de Torah, de, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen, om de Heer zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links en opdat zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. God gaf aan iedere nieuwe koning, dit was het het onboarding uh, boek dat hij hij meekreeg. God gaf aan iedere nieuwe koning van Israël de opdracht om met eigen hand hand de wet van Mozes in het geheel over te schrijven. Uit onderzoek blijkt dat wanneer men iets met de hand, met pen op papier, iets opschrijft, hij of zij datgene beter onthoudt of opslaat. Het is door iets op te schrijven in plaats van alleen maar te horen... of zelfs als je iets intikt op een een, laptop of iPad. is Het het schrijven met met, met pen en papier is is veel beter. Je, je, Je maakt het je eigen door dat te doen. Nu weten wij dat modern onderzoek dit heeft bevestigd. Maar God wist het natuurlijk al. En vandaar dat hij elke koning opdraagt om de wet van Mozes, de Bijbel van toen, in het geheel over te gaan schrijven. God wilde dat de koningen die hem vertegenwoordigden, zouden handelen naar zijn wil. Naar zijn hart, naar zijn verlangens voor het volk Israël. En ik geloof dat God vandaag de dag precies hetzelfde wil. Wij die wedergeboren zijn, vertegenwoordigen de God van de Bijbel. En hij wil dat wij in alles... En naar iedereen toe handelen naar zijn wil, naar zijn hart, naar zijn verlangens. en Zijn hartverlangens naar, uh, voor zijn kerk en ook naar degene om ons heen die hij heel graag nog wil gaan redden. En om te kunnen doen wat God van jou, um, van jou ja, als zijn kind vereist, moet je simpelweg zijn woord, de Bijbel, gaan leren kennen, zodat je... Hem gaat leren kennen, zodat je zijn hart gaat leren kennen, zodat je zijn gedachten gaat leren kennen, zodat je zijn handelswijze gaat leren kennen, naar anderen toe. Kijk, God houdt onvoorwaardelijk van jou. En God wil die persoonlijke, intieme relatie met jou hebben. Maar hij is alwetend. God is alwetend en hij kent jou door en door. En toch houdt hij nog steeds van jou. Hij kent mij door en door en toch houdt hij nog steeds onvoorwaardelijk van mij. Maar wij, wij zijn niet alwetend. Wij moeten God leren kennen door de Bijbel te leren kennen. Er is geen andere mogelijkheid. En hoe meer wij Hem gaan leren kennen, hoe meer wij de Bijbel willen gaan lezen, hoe meer wij de Bijbel willen gaan bestuderen en eigen maken. Vers 10 tot 12, hoofdstuk 2. David ging bij zijn vaderen ter rust en werd begraven in de stad van David. De tijd nu dat David over Israël heeft, is geregeerd heeft, is 40 jaar. Zeven jaar heeft hij in Hebron geregeerd, en in Jeruzalem heeft hij 33 jaar geregeerd. Salomo zat op de troon van zijn vader David, zijn koningschap werd zeer bevestigd, tot zover. Nou, in de rest van hoofdstuk 2 werd onder het nieuw bewind van koning Salomo het, um, het koninkrijk gezuiverd, uh, door, ja, door een aantal vijanden van de troon van David uh, uit de weg te ruimen. En dan in hoofdstuk 3, vers 1, staat Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte. Hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David. Naar nou, politiek gezinnen is dit gewoon slim, maar vanuit gods oogpunt is dit gewoon fout. En dus al heel vroeg ging Salomo de fout in door met niet-Joodse vrouwen te gaan trouwen. En het lijkt op dit moment wel oké te gaan. Maar door hierin concessies te doen, worden er zaadjes van zonde in het hart van Salomo geplant. En houd ook dit even in je achterhoofd, want hier komen we straks op terug. Vers 4, de koning ging naar Gibeon om daar te offeren Omdat de hoogte daar de belangrijkste was. Duizend brandoffers bracht Salomo op dat altaar. Voordat de tempel in Jeruzalem gebouwd werd, waren er verschillende plekken verspreid door het hele land heen, uh, waar men uh, aan God kon offeren. Gibeon was één zo'n plek en dan wel de belangrijkste plek, omdat uh, de tabernakel in Gibeon stond. De ark van het verbond, dat stond wel in Jeruzalem, daar David, koning David had het daar naartoe gebracht, maar de tabernakel die stond nog steeds buiten Jeruzalem in deze plek, Gibeon. En het brandoffer, dat was een van de offers dat Israël aan God moest brengen. Het, het, het offerdier werd op het altaar gelegd en het werd geheel verbrand. En onder andere symboliseerde het, uh, het brandoffer een gehele overgave aan God. Want er er bleef niks over van het het brandoffer. Dus dus het symboliseerde een gehele overgave aan God. Dus als je zo'n brandoffer bracht, zei je daarmee dat je jezelf geheel aan God overgaf. Nou, volgens de wet van Mozes was één zo'n offer voldoende. Eén brandoffer. Maar Salomo bracht duizend brandoffers. Het was gewoon over de top. Dit spreekt enerzijds van de excessen van een jonge koning met heel veel geld en heel veel resources. En anderzijds spreekt het van een een wanhopige jongen die heel goed wist... dat hij op zichzelf totaal niet in staat was om koning van Israël te zijn. Om de plaats van zijn vader koning David in te nemen. En wat ik zo even ook al zei, naar schatting was, was Salomo tussen de 12 en 15 jaar oud toen hij koning werd. Dus om op die leeftijd in zijn vaders voetstappen te treden, dat was voor hem gewoon onmogelijk. Um, dus door zoveel brandoffers aan God te brengen, gaf hij aan dat hij zichzelf geheel aan God wilde geven. Duizendmaal over. Vers 5 tot 15. In Gibeon, waar hij was om, he, toen hij die duizend brandoffers offerde, Staat er dit? In Gibeon verscheen de Heere s nachts aan Salomo in een droom, en God zei: Vraag wat ik u geven zal. Salomo zei: U hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goede tierenheid bewezen, zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goede tierenheid aan hem bewezen dat u hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere, mijn God. U hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man. Er staat letterlijk, ik ben een jong ventje. Ik weet niet uit of in te gaan. Met andere woorden, ik weet gewoon niet hoe dit, wat ik moet doen. En um, even kijken, in uit te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst dat u verkozen hebt. Een groot volk dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. En dan komt het. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem, omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf, om naar rechtszaken te kunnen luisteren, zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat u's gelijke er voor u niet geweest is en uw gelijke nie, na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar, u niet om gevra- en dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koning in gelijken zal zijn al uw dagen. En als u, mij, als u in mijn wegen gaat door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Toen werd Salomo wakker en zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond van de heren, Bracht brandoffers, bereidde drankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Deze jonge Salomo wist totaal niets van het koning zijn, hij had zijn vader als voorbeeld, maar. Hij wist gewoon niet hoe dat moest. Het ging allemaal boven zijn pet. Dus terwijl hij in eigen ogen klein is, vraagt hij aan God om hem een opmerkzaam hart te geven om zijn taak als koning te kunnen vervullen. En God geeft Salomo dit. En God geeft Salomo zelfs waar hij niet om had gevraagd. God die die, die zegent hem zo rijkelijk. En weet je, met ons is dat ook zo. Wanneer wij wanhopig zijn, wanneer wij ons in situaties bevinden die boven ons pet gaan, dan zijn wij veel gauwer geneigd om om God om hulp te vragen. Maar zodra uh, wij het zelf weer kunnen, of zodra wij het denken zelf te kunnen, dan hebben wij God niet meer nodig. En wat doen we? Dan gaan we onze eigen weg, dan doen we ons eigen ding... Net zoals koning Salomo dat later in zijn leven ook gaat doen. Vers 16 tot en met 28 in uh, de rest van hoofdstuk 3 zien wij de eerste rechtspraak van koning Salomo. Uh, Deze zaak is door het gehele rechtssysteem gegaan en uh, geen enkele rechtbank kwam hier hier uit. Uh, Dus kwam de zaak voor koning Salomo. En wat Salomo hier doet is geniaal. Lees het maar zelf een keer door, ik ga er vandaag niet op in. Hoofdstuk 4, in hoofdstuk 4 vormt Salomo zijn regering. Uh, Dus ja, zie je in de eerste 19 versen van hoofdstuk 4 heel veel namen. Ook zien wij de welvaart en het succes van koning Salomo. Er staat in vers 20 bijvoorbeeld dit. Juda en Israël waren met velen zo talrijk als het zand dat aan de zee is. Zij aten en dronken en waren blij. Dat spreekt van welvaart, dat spreekt van vrede. Vers 24, hij, Salomo, heerste over al het land aan deze zijde van de rivier, vanaf Tissa tot aan Gaza, over alle koningen aan deze zijde van de rivier en hij had vrede aan al zijn zijden van rondom. Dit spreekt van welvaart, Uh, dat zij aten en dronken en blij waren geeft aan dat er vrede in het land was, ze hoefden niet over hun schouder te kijken elke keer. Er was geen oorlog, er was ook geen bedreiging van uh, enige vijanden. Er was volledige vrede in het land. En dit is op zich. Um, um, <coughs> of nee, sorry. Um, wat, wat we hier dus zien in, in, uh, in het Koninkrijk van Salomo. Is een, uh, kan je eventueel zien als een typebeeld. van um, het duizendjarig rijk van Jezus Christus op aarde na zijn wederkomst. Want ook daar zal er alleen maar vrede zijn. Geen sprake van vijanden, geen sprake van oorlog. Nou, vers 26 staat, Salomo had ook 40.000 paardenstallen. 40.000 paardenstallen voor zijn wagens en 12.000 ruiters. Nou, dit is belangrijk, omdat eh, God had aan zijn koningen in Deuteronomium opgedragen om niet veel paarden te houden. Nou, dan kan je zeggen, van: joh, waar gaat dit nou over? Waarom mag hij geen veel paarden houden? Kijk, anders zouden de koningen hun vertrouwen stellen op deze paarden en niet op God. En God wilde dat de koningen uh, afhankelijk waren van God en niet afhankelijk van dingen. Vers 29 en tot met 34 staat dit. God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand. Overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het oosten. En dan alle wijsheid van de Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen. En dan komen er een aantal namen. De zonen van Mahol en de naam van Salomo was bekend bij alle heidenvolken rondom. Ook sprak hij drieduizend spreuken uit. En waren er van hem duizend en vijf liederen. Hij sprak ook over de bomen van de ceder die op de Libanon groeit, tot de hisop die uit de muur komt. Hij sprak ook over het vee, over de vogels, over de kruipende dieren, over de vissen. En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren. Van alle koningen van de aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden. Kijk, God had Salomo overvloedig gezegend met wijsheid van boven zijn leeftijd. Salomo schreef in deze periode het boek Spreuken. Hij schreef ook twee van de 150 psalmen. Hij schreef Hooglied, het boek Hooglied. Hij schreef het boek Prediker. Hij schreef ook duizend en vijf liederen. Hij was kennelijk meer begaafd in het poëtische dan zelfs zijn vader David. Hij was gewoon gezegend. In hoofdstuk 5 tot 8 zien wij de bouw van de tempel, wat zeven jaar lang duurde. En ook de bouw van het paleis van Salomo, wat dertien jaar lang duurde. En het duurde langer omdat het veel groter was dan de tempel. In 2 Samuel 7, ik ga even een aantal weken terug. In 2 Samuel 7 zagen wij dat koning David uh, een hartsverlangen had om een tempel voor God te bouwen. Maar tegen David zei God nee, God hield dat tegen. En hij zei dat... Salomo, de zoon van David, de tempel zou gaan bouwen. En ondanks dat koning David de tempel niet zelf mocht bouwen, trof hij alle voorbereidingen om de tempel te gaan bouwen door een ander. David maakte de bouwtekeningen, hij kocht heel veel materiaal voor de bouw, zodat Salomo het eigenlijk alleen maar hoorde uit te voeren. David zorgde zelfs voor een goede relatie met Hiram, de koning uit Tyrus. Die Salomo uiteindelijk zou voorzien van al het zederhout en nog andere houtsoorten uit Libanon. En weet je, dit is zo'n prachtig voorbeeld van waar wij het de afgelopen weken over gehad hebben, namelijk fellowship. En en het gericht zijn op de ander in plaats van op jezelf. Want ondanks dat David zo'n groot verlangen had uh, om de tempel voor God te mogen bouwen, zei God nee tegen David. Hij zei gewoon nee. En in plaats van dat David daarover ging mokken, zocht hij een manier om alsnog iets te kunnen betekenen in de bouw van Gods tempel. Hij was op God gericht en hij was op zijn opvolger gericht. David dacht totaal niet aan zichzelf, maar aan degene die de taak van de tempelbouw zou krijgen. Er was totaal geen sprake van jaloezie of of afgunst in David, omdat hij wist... Hoe hij zichzelf moest verloochenen. Hij wist hoe zichzelf te verlogenen. Omwille van God en omwille van de ander. En hierin zien wij ook echt het hart van Jezus Christus. Die omwille van God de Vader en omwille van jou en van mij, jou en mij, onze doodstraf op zich nam door te sterven aan het kruis. Hij verlogende zichzelf als geen ander. In deze hoofdstukken staan veel details over het bouwproces, over de bouwmaterialen, uh, wie wat deed, wat het kostte enzovoort. Er werd totaal niet op geld gelet. Er was geen sprake van bezuinigingen op dit of op dat. Salomo had de middelen tot zijn beschikking en hij gebruikte alles om het gewoon te doen. Lees het een keer heel goed door. In hoofdstuk 8 wordt de Ark van het Verbond naar de tempel toegebracht en toen het eenmaal in het heiligdom stond, vervulde God de tempel met zijn heerlijkheid, met zijn aanwezigheid. Alsof God zijn, zijn stempel had gegeven van, joh, dit is goed, ik ben er, ik woon hier. En dan staat er in 1 Koning 8 vers 11 dit. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om de dienst te doen, want de heerlijkheid van de Heer had het huis van de Heere vervuld. De heerlijkheid van deze heilige God, de Heere, was overweldigend aanwezig, zodat de priesters hun dienst niet eens konden verrichten, of konden blijven verrichten. Ja, God is liefde. Ja, God is genadig. Ja, Hij is goed, maar Hij is ook heilig. En het was het besef van de heiligheid van God dat de priesters niet langer in Gods aanwezigheid konden blijven om hun dienst te kunnen verrichten. En kijk, deze enige gebeurtenis was natuurlijk niet de norm. Maar God wilde duidelijk maken dat hij de tempel aanvaard had als zijn woning onder zijn volk en dat hij een heilige God is. Want hierna konden de priesters gewoon weer hun taken vervullen. Zij konden gewoon weer dienen zoals zij opgedragen werden. En weet je, dit is trouwens een van de verzen. even een, uh, een zijsprong. Dit is een van de verzen in de Bijbel dat misbruikt wordt door de pinksterkerken. Zij beweren dat wanneer iemand zogenaamd in de geest valt, he, wat er in die pinksterdiensten heel vaak gebeurt, dat het vergelijkbaar is aan wat hier dus gebeurde in de tempel. En, en dit is natuurlijk absurd, omdat... Uh, hun opvatting hiervan gebaseerd is op een, een, een grove mishandeling van het woord van God. Dit is niet instructief. Dit is gewoon iets dat God ons laat zien. Dit gebeurde er en het was, het was een, eenmalig. Klaar. In de rest van hoofdstuk 8 wijdt Salomo de tempel in. Hij bidt een prachtig gebed van zo'n 31, 32 verzen En dan zegent hij het volk. In hoofdstuk 9 verschijnt God voor de tweede keer aan Salomo, wederom door een droom. Maar deze keer geeft God Salomo niet slechts zijn uh, belofte uh, en zegen, maar ook een hele duidelijke waarschuwing. En er staat er in vers 1 tot en het 9 dit. Het gebeurde nu toen Salomo de bouw van het huis van de Heer en het huis van de koning voltooid had. En toen Salomo al zijn wensen die die hij uit wilde voeren ten uitvoer had gebracht, dat de Heere voor de tweede maal aan Salomo verscheen, zoals hij aan hem in Gibeon verschenen was. De Heere zei tegen hem, ik heb uw gebed en uw smeekbeden gehoord die u voor mijn aangezicht gesmeekt hebt. Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt geheiligd om mijn naam daar tot in eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. En u, wanneer u voor mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David met een volkomen hart en een oprechtheid gewandeld heeft, door te handelen overeenkomstig alles wat ik u geboden heb, en u mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt, dan zal ik de troon van uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigen, zoals ik met betrekking tot uw vader David gesproken heb. Het zal u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël. Wat is een man? Een man is iemand die Gods woord in acht neemt. Maar, is een hele grote maar, maar als u en uw kinderen zich ooit van achter mij afkeren en mijn geboden en mijn verordeningen die ik u voorgehouden heb, niet in acht nemen, maar andere goden gaan dienen en zich voor hen neerbuigen, Dan zal ik Israël uitroeien uit het land dat ik hun gegeven heb en zal ik het huis dat ik voor mijn naam geheiligd heb van voor mijn aangezicht wegwerpen en zal Israël onder alle volken tot een spreekwoord en een voorwerp van spot worden en dit huis zal een ruïne worden. Ieder die er voorbij gaat zal zich ontzetten, sissen van afschuw en zeggen, waarom heeft de Heere zo gedaan met dit land en met dit huis? En dan zal men zeggen, omdat zij, Israël, de Heere, hun God hebben verlaten, die hun vaderen uit het land Egypte hebben geleid. Zij klampten zich vast aan andere goden en gingen zich voor hen neerbuigen en hen dienen. Daarom heeft de Heere al dit kwaad over hen gebracht. Dus tot nu toe heeft God alles gedaan wat hij koning David en koning Salomo beloofd had voor wat betreft het koningschap en het volk Israël he, onder Salomo's bewind. En dit weet Salomo. Salomo weet het. Hij beaamde dit zelfs in zijn gebed in hoofdstuk 8. Hij moet dus daarom, omdat hij dat weet, des te meer acht slaan op deze waarschuwing van God. Want God meent en doet wat hij zegt. Wat wij in, het geval, ja, in, in, in dit geval helaas ook zullen gaan zien. Nou, de rest van hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 vertellen ons over de voorspoed en de rijkdommen van koning Salomo. Om even een voorbeeld uh, hieruit te, te halen. In 1 Koningin uh, 10 vers 14 staat dit. Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam was 666 talent goud. Dit is alleen, al het, het, alleen maar het goud dat jaarlijks binnenkwam. Eh, nog niet eens al het andere dat binnenkwam. En deze hoeveelheid goud is, is vergelijkbaar aan ruim 1 miljard euro. En misschien is dat vandaag de dag ja, niet zoveel meer, maar in die tijd was dat gewoon ongekend. 666 talent goud. En zo, in vers 23, werd koning Salomo, wat rijkdom en wijsheid betrof, aanzienlijker dan alle koningen van de aarde. Vers 26. Verder verzamelde Salomo strijdwagens en ruiters. Hij had 1400 strijdwagens en 12.000 ruiters. Hij bracht ze onder in de wagensteden en bij de koning in Jeruzalem. En nogmaals zien wij dat Salomo paarden, strijdwagens en ruiters vermenigvuldigen, waarover God in Deuteronomium waarschuwde om dat juist niet te doen. In hoofdstuk 11 zien wij een keerpunt in het bewind van Salomo. En dan lezen we in vers 1 tot en met 13 dit. Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief, en dat naast de dochter van de farao. Moabitische, ammonitische, edomitische, Sidonische en hetitische vrouwen. Uit de volken waarvan de Heere tegen de Israëlieten had gezegd: U mag niet naar hen toe gaan en zij mogen niet bij u komen. Met andere woorden, jullie mogen niet met elkaar trouwen. Zij zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken. achter hun goden aan. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Hij had zevenhonderd vrouwen. Ja, heb je goed gehoord? Zevenhonderd vrouwen. Hij had, um, dit waren dan de vorstinnen, prinsessen, en hij had 300 bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de Heer zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Want Salomo ging achter Astarte aan, de God van de Sidoniërs, achter Milkom de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de heren. Hij volhardde er niet in de heren na te volgen zoals zijn vader David. Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg, voor Jeruzalem ligt, um, sorry, op de berg die voor Jeruzalem ligt en voor Molech, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen, die hun afgoden, reukoffers en slachtoffers brachten. Daarom werd de Heere toornig op Salomo, omdat zijn hart van de Heere, de God van Israël, die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken. Hij had hem aangaande deze zaak geboden dat hij niet achter andere goden aan zou gaan, maar hij hield zich niet aan wat de Heere God geboden had. Daarom zei de Heere tegen Salomo, omdat het bij u gebeurd is dat u mijn verbond en verordeningen die ik u heb geboden heb, niet in acht hebt genomen, zal ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. In uw dagen zal ik dat echter niet doen omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. Alleen zal ik niet het hele koninkrijk van u losscheuren. Eén stam zal ik aan uw zoon geven. Omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem dat ik verkozen heb tot zover. Dus vanaf dit punt gaat het voor koning Salomo en voor heel Israël bergafwaarts. De rest van hoofdstuk 11 vertelt ons dat God uh, een aantal vijanden deed opstaan die de vrede in Israël geheel overhoop gooide. En vanaf dat moment was er dus geen vrede meer in Israël. En er zou hierna ook geen vrede in Israël meer zijn. Eén zo'n vijand was een zekere Jerobeam, die van God middels een, 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 een zekere profeet die Ahia heette, deze Jerobeam kreeg van de profeet Ahia te horen, dat hij een van de opvolgers van koning Salomo zou zijn maar dan alleen over de tien stammen van Israël. Dus de tien stammenrijk wat het noordelijk rijk genoemd wordt. God vertelt deze Jerobeam dus dat het koninkrijk van Israël binnenkort verscheurd zal worden, dus na de dood van Salomo, en in tweeën verdeeld zal worden. Namelijk het noordelijk en het zuidelijk deel, wat ik uh, had uh, laten zien in de slide. Nou, niet allen zullen zij... Um, Nee, sorry. Ze zullen dus niet alleen verdeeld worden. Hè, dus niet uh, losgescheurd van elkaar, die twee stammen van de rest van, van de tien. Maar in de toekomst zullen, zullen ze zelfs oorlog tegen elkaar voeren. Het is een burgeroorlog tussen de stammen van Israël. In vers 42 en 43 staat de tijd nu dat Salomo in Jeruzalem over heel Israël regeerde was 40 jaar. Daarna ging Salomo te rusten bij zijn vaderen en werd begraven in de stad van zijn vader David. En Rehabeam, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. Rehabeam is zijn zoon, Jerobeam is totaal iemand anders. Dus koning Salomo, die had een hele goede start. Een hele goede start, maar zelfs tijdens deze goede start, deed Salomo concessies ten aanzien van het woord van God, dat dat hem toch heel duidelijk was gemaakt. En het waren deze ogenschijnlijke onbeduidende concessies die ertoe geleid hebben dat koning Salomo steeds meer van het woord van God afweek. De de, de combinatie van concessies doen en het groot succes dat God hem gaf, is, is, is eigenlijk altijd vragen om problemen. In het Engels zouden we zeggen, it's a recipe for disaster. Een recept voor een ramp. Concessies doen aan het woord van God lijkt misschien niet zo erg. He, maar op de deur, op de deur wordt je hart verhard. Dat geldt voor jou vandaag de dag ook. Je hart wordt verhard. Je geweten wordt dichtgeschroeid. Zoals Paulus dat zegt in Timotheus' brief. Of het wordt afgestompt, zodat je de overtuiging van de Heilige Geest niet meer kan... Um, ...kan waarnemen, waardoor je de overtuiging van de geest door het woord ook niet meer zal gaan aanvaarden. Het land niet meer. En dit is zo gevaarlijk. Ik ken mensen die al tientallen jaren meedraaien in het christendom. Die mensen doen concessies. Die nu niet meer ontvankelijk zijn voor het woord van God. Deze mensen horen dezelfde preken die jullie horen. Misschien zaten ze zelfs naast jou toen wij nog de plenaire samenkomsten hadden. Het gebouw aan de Sanderstein. Maar waar jij misschien wel acht op slaat op het woord van God, het woord van God dat verklarend gepredikt wordt, landt het bij de ander op dove oren. Ze horen het wel. Ze zouden het zelfs verstandelijk uh, beamen. Maar het hart van het probleem is de verharding van hun hart. Omdat zo'n persoon gaandeweg steeds concessies heeft gedaan. Elke keer een beetje meer. Begon misschien met een heel klein iets wat onbeduidelijk was, of ogenschijnlijk onbeduidend. Maar uiteindelijk groeide dat en het werd steeds erger. En dit gepaard met Gods zegen is vaak nog meer funest. Ja, want zo'n persoon verwart de zegen van God, verwart de genade van God als goedkeuring van God. Dus als zo'n persoon de kantjes er vanaf loopt voor wat betreft het inachtnemen nemen van het woord van God en God blijft die persoon zegenen, dan denkt die persoon vervolgens dat God het allemaal wel goed vindt. Prima zo, God zegent me toch, het zal wel goed zijn. Concessies doen voor wat betreft het woord van God betreft en, en gepaard met Gods zegen, gepaard met eventuele succes, dat is gewoon rampzalig voor je geestelijk welzijn. Dus laten we er alles aan doen om zoals de jonge Salomo onszelf geheel aan God over te geven. Laten we geen concessies doen voor wat betreft het in acht nemen van het woord van God de Bijbel. En zodat we niet in dezelfde valkuil terechtkomen, waardoor wij de wetloop niet goed zullen eindigen. Laten we bidden. Heer God, dank u wel dat u het voorbeeld van koning Salomo aan ons had gegeven. Heer, het is zo triest om te lezen dat hij zo goed begonnen was. Maar door zijn ongehoorzaamheid, doordat hij concessies deed, doordat hij compromissen sloot met. Met de, de, de koningen om hem heen en met, met uitheemse vrouwen. En dat hij uw woord gewoon niet in acht nam, heren. Dat hij eigenlijk degene is, dat hij verantwoordelijk is geweest voor, um, ja, voor het neerwaarts waarin Israël zich op dat moment bevond. Waar ze eigenlijk nooit van terug zijn gekomen. Here, help mij, help ons om alstublieft ja, klein te blijven in ons eigen ogen, zodat we afhankelijk zullen zijn van u, zodat we wanhopig zijn voor u. Geef mij, Heer, geef ons absoluut geen succes in de zin van succes dat ons misschien ja, ons doet, doet wijken van wie u bent en wat, van u, wie, wat u wilt. Help ons om standvastig te zijn en te blijven in ons hart. Voor wat u wil en wat uw woord betreft. Help ons om zo dicht bij Jezus te blijven wandelen. Heer, dat als het ware de stof van Jezus sandalen op ons zal komen. Dus help ons, Heer, we hebben u nodig. We kunnen dit niet zonder u. Help ons om van, van de, het voorbeeld van, van koning David en koning Salomo te leren. En wanneer we volgende week de rest van uh, één koning afmaken en, en twee koningen afmaken, heren, help ons om ook van die slechte koningen te leren. Help ons vooral ook om van uh, de profeet e- e- Elia en Elisa te leren. Bereid onze harten deze week alvast voor op aanstaande zondag. Dus, heren, vandaag vieren, viert de wereld uh, of de kerk wereldwijd Pinksteren. Help ons, heren. We hebben uw heilige geest nodig. Het is een kwestie van leven of dood. We hebben u nodig. Vervul ons met uw geest. Zie de zegen... Geef ons vandaag een, een geweldige dag. Morgen ook, de komende week ook. Laat het woord dat vandaag ook verkondigd werd. Niet ledig tot u terugkeren. Maar bereik uw doel daarmee. In ieders hart. Ieder van en ieder die bij de Calvary Chapel en Meer hoort. En ook allen daarbuiten. Dank u wel. In Jezus naam. Amen. Ik heb André gevraagd om een, uh, een prachtig lied van Keith Green uh, te gaan zingen. Om hiermee af te sluiten. Het heet Make My Life a Prayer. En uh, ja, het is gewoon een prachtig lied wat uh, wat echt tot ons hart spreekt over uh, het voorkomen van wat koning Salomo deed. Maar ik wil afsluiten met dit vers, of deze vers, 1 Thessalonians 5, vers 23-24. Mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw, hij zal het ook doen. Dus aanstaande zondag zullen wij de rest van één koning afmaken, dan hoop ik ook twee koningen. En we gaan voornamelijk kijken naar twee bijzondere mannen, hele bijzondere mannen. De profeet Elia en de profeet Elis. Dat is God zegen jullie, een hele gezegende week, wees lief voor elkaar. En een gezegende fellowship aanstaande dinsdag, woensdag en donderdag in jullie uh, Zoom uh, Home Fellowship groepen. En uh, ja, geniet van elkaar en geniet van deze, ja, dit prachtige weekend. Dankjewel.